0: Apesar irmãos, a paz do Senhor Jesus Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical Seja muito bem-vindo você e toda a sua família Hoje estudaremos a quarta lição deste trimestre com o tema Elias e os profetas de Azerá e Baal Nesta lição, identificaremos os falsos deuses apresentados na Bíblia Veremos alguns confrontos contra falsos profetas nas Escrituras Notaremos que Deus requer exclusividade na adoração e serviço. E por fim, pontuaremos a singularidade de Cristo. Você deseja aprender mais sobre este importante assunto? Então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que o termo baal significa senhor, possuidor ou marido? E que na maioria das vezes o sobrenome da divindade variava de acordo com a localidade em que ela era adorada? Um exemplo, Baal Peor. Peor corresponde a uma montanha localizada ao norte do Mar Morto, em frente a Jericó. Números 25, 3.
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática nos diz, o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. O objetivo geral de nossa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E terceiro, expor as fragilidades do ser humano. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, versículos 22 ao 24, versículos 26, 29 e 29. 30, 38, 39 e capítulo 19 versículos 8 ao 14 acompanhe conosco
1: então disse Elias ao povo só eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens, deem-se nos pois dois bezerros e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse, Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até orebe o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazeis aqui, Elias? E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse, Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, que dizia, «Que fazes aqui, Elias?» E ele disse, «Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor». Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Eder. seu irmão Jonatas? Participou, pastor Jackson. E contamos com a participação também do Professor irmão Jonas Santana, pastor irmão Jonas. Vai, ah, senhor
2: pastor Jonas
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Azerá ou Azera, né? dependendo da tradução ou da versão. Esta semana, nossa lição está baseada no capítulo 18 e capítulo 19 do livro de Primeiro Livro dos Reis. Semana passada estudamos o capítulo 16, 17 e 18, parto 18 E esta semana estaremos estudando né, a, o capítulo 18 e o capítulo 19 E a nossa lição estará tratando novamente né, deste, desta personagem Que vai se destacar, está se destacando e vai aparecer até a lição de número 6 E é importante que o professor seja sempre atento né, à, à temática e à proposta que o autor está trabalhando para cada lição, atentando para os objetivos da lição, estabelecendo balizas nesta lição, para que você não possa vazar para outro objetivo de outra lição e, de repente, tornar daqui até a lição 6, já que Elias estará presente até a lição 6, de repente, está apenas repetindo as mesmas informações, já que o profeta Elias vai estar sempre a, a, aparecendo até a lição 6. Então é importante estar sempre trabalhando o assunto específico que está tratando aquele capítulo, procurar fazer isso de maneira bem cirúrgica. Então, irmão Éder, Elias e os profetas de Azerá e Baal, como é que a gente pode iniciar
3: essa lição? Muito bem, pastor Nath Jackson, e uma saudação especial para os irmãos que estão em casa nos acompanhando. Não é? A lição de hoje, pastor, eu, eu acredito que a gente precisa começar mostrando o ponto de vista, Jonas, de como deixamos a semana passada. Não é? Nós começamos a comentar sobre Acabe, explicamos os problemas que Acabe trouxe para a nação do Reino do Norte, não é? a nação de Israel, como ele vai colocar o culto a Baal, embora vamos tratar do assunto do culto hoje, mas como nós deixamos Elias semana passada? A gente falou do chamado dele, pastor, comentamos como Deus o trouxe de Tisbe, falamos tudo aquilo, mas a gente não explicou como é que Elias volta para a realidade de Israel. né? Porque segundo o apóstolo Tiago, quando ele escreve a, a sua carta, ele vai dizer que Elias vai passar três anos e meio, enquanto é o período que não chove, até ele aparecer novamente. Mas o que ocorre nesse período? Então é interessante o professor mostrar, por exemplo, que Elias ficou escondido, né? Deus o escondeu no ribeiro de Querito, está rapidinho, só para a gente ver, no capítulo 17, não é? do verso 1 ao verso 7, a gente deu uma introdução sobre isso na aula passada. Depois o Senhor Deus enviou quando o ribeiro secou, não é? lembrando que Deus cuidou de Elias nesse período, mandou pão, mandou carne de forma sobrenatural, é? porque Deus cuida do profeta que ele chama. Posteriormente, quando o ribeiro seca, Elias é convidado por Deus a ir para Sarepta. E é interessante notar que Sarepta era a terra de Jezabel, e, e aí o Acabe procura Elias em todos os lugares E Deus escondeu, literalmente no quintal de Isabel Estava lá Elias fazendo uma grande obra de Deus E a obra é tão grande, né? porque primeiro Nós vamos ter a multiplicação do azeite e da farinha Que é um tema maravilhoso que não vai ser tratado E também depois da ressurreição do menino né? Elias vai orar a Deus e o menino daquela mulher vai ser ressuscitado Quando ele, o menino ressuscita, aí Deus diz Pronto Elias, é aqui, você vai ter que voltar agora e a gente vai começar uma obra. Então, é muito importante que o professor é, leve esse pano de fundo histórico né, para o aluno, uhum. para dizer assim, passaram-se três anos e meio, a seca devastou Israel. Não só Israel, né, todo o Oriente devastou. Deus realmente trouxe como Elias tinha dito aquela palavra. Ninguém encontrou Elias, mas agora chegou a hora de Deus resolver o problema religioso. E é aqui que a gente começa a enfrentar a Zerá e Baal.
0: E a grande ironia da história, irmão Jonas, é justamente a estar está procurando... Elias, por todo o reino e até por outros países. E Elias está, como disse aqui o irmão Éder, no quintal de Jezabel, fazendo milagre, Glória ressuscitando a e alimentando uma viúva, e não só uma viúva, alimentando ele e a viúva.
2: A ele, ele não se deu conta, né? ele procurou em todos os lugares, mas nunca imaginava que Elias ia estar escondido no seu quintal, no quintal de Jezabel. <risos> <risos> né? Geralmente, quem procura um, um, um fugitivo... Né, se a gente pode dizer, vai procurar nos locais mais distantes, Isso. mas não perto, de, mas não dentro de casa. Isso. Então, foi uma estratégia Isso. bem utilizada da parte de Deus, escondeu ele de forma que não foi visto, e ele tão perto, né? É. E Deus sabe esconder, né? Capítulo 18, é. pastor se é. o
3: me permite, e o versículo de número 10, você pode abrir sua Bíblia, veja que interessante o texto bíblico, no capítulo 18 e o verso 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor... Não mandasse em busca de ti, e dizendo eles, aqui não está. Então, ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Interessante isso, né? É aquela conversa entre o Abadias e, é. e o profeta Elias, quando ele diz assim, ó, oh, cheguei, vai dizer, acaba que eu cheguei? Você vou? Não, porque vai que Deus te hum. leve de novo, é. não é? E você desapareça. E, e eles não, não, não vou desaparecer. Ele só não houve reino que o meu Senhor, ele está falando e Acabe, não mandasse em busca do Senhor. Isso é lindo, né? Ver o cuidado de Deus, pastor, com o profeta Elias, né?
2: É, é bom pontuar também uma coisa, porque quando a gente olha para essa situação do profeta Elias, é, Israel está passando uma seca muito grande para uma nação uhum. que é propriamente agrícola, imagina uma seca de três anos e seis é, meses terrível, e como fica né? a situação. E detalhe, esse, a consequência veio... Tanto para quem era justo, Sim. como para quem também era injusto. A diferença é que ao justo Deus guarda. Deus. Aí nesse caso de Elias, a gente está vendo Deus preparando o ribeiro na hora, da, na hora da seca. Na hora da seca não faltou água para Elias. E na hora, da se... na hora da fome não faltou pão para Elias. Ainda teve também o fato, mesmo ele sendo perseguido, estava escondido em Deus. E ainda houve uma ressurreição. Quer dizer, é Deus guardando mesmo as consequências que isso acontece em qualquer país, né? Sim. por causa do pecado tão grande que o pai vem a cometer, sofre o justo, sofre o injusto, que ele já isso. sofre por consequência, mas Deus guarda o justo, a protegendo Deus. e trazendo... A paz é a prosperidade para o justo. E esse
0: capítulo 17, né, que é o capítulo que faz o link, né, irmão Jonas, Jonas com a lição de hoje, ela nos traz esta, esta grande lição né, de provisão de Deus, do cuidado de Deus, que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à calamidade,
3: Deus sempre cuida dos seus. Isso, pastor. E, e eu acho que aqui é o ponto de contato, como o senhor está dizendo, em relação ao outro. Né? Porque, veja... Como Jonas falou, existe uma nação sofrendo, passando necessidade, porque trocou Deus por Baal. E Baal não resolveu nada. Três anos e meio, Baal não fez nada. Não, não mandou chuva, porque Deus não ia permitir. Né? Ele também não, não tem poder para isso. É. Não mandou chuva, não mandou água, não mandou nada. E o povo está morrendo de fome. Enquanto isso, Elias, na terra de Jezabel, chega na casa de uma viúva que não tem nada, ela só tem um restinho de azeite, é isso que ela diz a ele, é. e um pouquinho de farinha. E esse pouquinho que ela tem, ela vai fazer o último bolinho para dar para ele seu filho. Elias fala em nome do Senhor, a mulher crê naquela palavra, e é interessante que a Bíblia diz que não faltou, enquanto não houve chuva, Deus não permitiu que faltasse nada. Então isso, isso já nos mostra o cuidado de Deus. É? E isso vai ficar evidenciado daqui a pouquinho Quando a gente for tratar em relação a Baal e ao Senhor Mostrar que Deus está atento não é? Então olha aí, professor, já tem uma aplicação nesse primeiro ponto aqui não é? Você pode mostrar que as pessoas que infelizmente confiam em outros deuses Não têm esse cuidado que o nosso Deus tem Às vezes, como Jonas diz O pecado faz com que todo mundo sofra Mas o justo tem a proteção de Deus, tem o cuidado de Deus, e em meio às dificuldades, a provisão, que é a parte mais bela do nosso Deus. Né? Ele conhece das nossas necessidades.
0: O capítulo 18, irmão Jonas, já começa a descrever, já é, Elias voltando é, para mostrar-se a Acabe, e há uma, há uma personagem que aparece aqui, que eu acho bem interessante, no versículo 3, do capítulo 18 diz assim, Acabe chamou Obadias o um mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. E aí vai mostrar que não só temia o Senhor, mas acabou preservando os cem profetas do Senhor. Isso mostra que em todo instante, em todo o reino, de modo geral, e dentro da casa, vamos, do, próprio, ah, do próprio reinado de, de, de Acabe, Deus tinha pessoas. Deus tinha o remanescente, a Deus. que mesmo rodeado de, de apostasia, rodeado de pessoas adorando a outros deuses, mas o escritor teve a preocupação de dizer assim, não. Obadias era diferente. Glória a Deus. É Obadias temia ao Senhor. E no versículo, no versículo 12, o próprio Obadias vai dizer que ele era servo e temia o Senhor desde a sua mocidade, ou seja, nada daquilo havia contaminado o coração de Obadias.
2: Num mundo tão perverso, feito aquele que nós estamos falando aqui, além disso, porque a imagem de Baal, enquanto a imagem de Baal, enquanto divindade, era muito forte dentro daquela cultura, você tem uma pessoa feita Obadias que não se corrompeu. Aí a gente vê duas coisas aqui: Deus tem um Elias para confrontar o rei mas tem uma Obadias para guardar de cem em cem seus servos. Glória a Deus. Quer dizer, Deus tem esses dois tipos de pessoas. E Obadias, a Bíblia diz que ele teme a Deus ao ponto de guardar. Imagine, a gente vai fazer muitas conjecturas aqui, até para não abrir mais para outras interpretações, mas dá para a gente perceber algumas coisas. Imagine o esforço de Obadias dentro da casa de Acabe, guardando os profetas de 100 em 100 E
3: alimentando ele. É,
2: Imagina a estratégia que esse homem teve que usar para não somente guardar, mas também alimentar e não dar percebido, e não, não dar a entender que ele está trabalhando, vamos dizer, para o lado contrário. Isso. Lado isso. contrário, porque ele temia pela própria vida dele. Quer dizer, de um lado tem Elias Sim, confrontando, do outro lado tem Obadias nos bastidores, fazendo um trabalho que
3: Elias não pôde fazer. É, e é, é isso que né? é bonito. Deus vai ter pessoas em lugares pontuais. É. E também tem uma verdade para ser apontada aqui. Não é o ambiente apenas que corrompe o ser humano. Porque Obadias é servo de Acabe. Ele ele provavelmente ele é um, um funcionário público, vamos chamar assim. Está servindo a um rei idólatra, pagão. Mas mesmo assim, pastor, ele preserva o culto a Deus. Consegue fazer coisas que, é, vamos dizer, é o nosso modo de ver era impossível você alimentar sem homens. Né? todos os dias, todos pão os e dias. água, pão e água, durante três anos e meio. Né? José vai falar até que aquela mulher, a viúva, né? que, que vai pedir a Eliseu, posteriormente, um milagre, seria a esposa dele. Acho muito interessante isso. Né? Então, Deus cuida, Deus sempre terá alguém em algum lugar, um remanescente, como o pastor Nari Jackson é. disse, que vai preservar sua palavra.
0: E, e, e é assim, e observar que Obadias, para cuidar de 100 homens, ele precisava de uma rede. É de uma rede de ajudadores, isso. ele sozinho isso, não conseguia não fazer conseguia. Então, embora que Obadias seja destacado aqui, mas há nos bastidores outros isso. que não aparecem aqui no é. texto Que também comungavam da mesma fé, comungavam e compartilhavam do mesmo temor ao Senhor, né irmão é, Jonas?
2: Com certeza, porque é cuidar de sem em sem Com certeza alguns desses aí estavam servindo nessa rede para guardar esses, esses outros profetas e é um momento de refúgio e você, e você precisa de ajuda. E outra coisa, eles têm uma comunhão, principalmente o Abadias, tem uma comunhão tão bonita, e ele diz ali assim, vai que o senhor te leve daqui, que ele acredita piamente <risos> Deus. que Deus pode levar, não é? simplesmente arrebatá-lo. Arrebatá-lo é uma crença que é pouco comum, a gente vê em muitos personagens lá do Antigo Testamento. Uhum. Então existe essa comunhão íntima, Existe, por outro lado, uma rede que está sendo formada E existe os profetas do Senhor sendo guardados
3: E Jezabel não percebendo é. E Deus vai dizer a Elias, quando ele diz assim Eu estou sozinho Aí Deus é. olhou assim e disse Tem não, menino, tem sete mil é. Eu já contei, não é? Tem sete mil que estão me servindo, que não beijaram a Baal Então, é, é a beleza de Deus, não né? existiam é. claro, a perseguição Mas Deus preservou, pastor Aí, pastor,
2: assim. até pegando o link aqui É até bom que o professor da Escola Dominical Quando vê nesse ponto que Elias chega e diz assim Só sobrou eu Claro, quer dizer, Elias, para não ser entendido, que Elias está dizendo assim, Senhor, só existe eu no mundo aqui como sendo teu profeta. E não é isso que Elias isso. realmente está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está tão preocupado com a perversidade, de a, 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 o desvio de Acabe, uhum. a perversidade de Jezabel, que ele não está se dando conta que Deus tem pessoas nos bastidores Deus, trabalhando, Deus. trabalhando. É o foco, para quem está num ambiente de guerra, o foco é justamente aquele inimigo, mas se esquece. Que existe uma rede muito grande Maravilha. de proteção para trás. É o exército de Deus. A, a a Deus. a igreja do Senhor é assim, né? Enquanto um batalha, vamos dizer, acredito que não estou errando, enquanto um batalha no púlpito da igreja, pregando, levando, tem outro batalhão de joelho orando para é. que a almas se converta e Jesus batize com o Espírito e, Santo. Glória a Deus.
0: Glória e, a Deus. E, e esse texto aqui que mostra Albadias trabalhando nos, nos bastidores, hum. de certa forma, ele está trabalhando, ajudando no. Ministério de Elias nesse trabalho de preservação. Enquanto Elias ele tem o um ministério da confrontação, ele está, Obadias, no ministério da preservação ali daqueles que ainda mantêm a
3: fé. Isso, porque em Israel, em mesmo com toda a dificuldade, e é claro, nós vamos tratar daqui a pouquinho do povão, vamos dizer assim, que não queria mais, mas Deus tinha os seus. Deus nunca vai deixar de ter os seus. Aqueles que vão guardar a palavra, aqueles que vão ser fiel ao Senhor. E esperamos em Deus que você que está assistindo também seja um desses, que durante esse período difícil que vivemos hoje, onde a palavra de Deus muitas vezes e em muitos lugares não é respeitada, que você seja um abadias. Trabalhe em silêncio, preservando aquilo que Deus deseja, que é a sua palavra e os seus servos.
0: Enquanto o povo estava sofrendo, Acaba estava preocupado... Em dar comida para os seus cavalos. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a quarta lição que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. No bloco anterior, nós comentamos a transição né, do capítulo 17 ao capítulo 18, além de, no capítulo 18, apresentarmos uma personagem que não está na lição, mas é bastante relevante, né, porque trabalhou nos bastidores, que é, que é Obadias. E terminamos o bloco com a afirmação de que Acabe estava tão envolvido na idolatria, estava tão insensível que em meio à calamidade, em meio à seca que assolava todo o país, a sua preocupação era cuidar dos seus cavalos, cuidar dos seus instrumentos de guerra. Mas onde está isso, pastor? Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, o texto nos diz o seguinte. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água... E a todos os rios Pode ser que achemos Eva Para que em vida Conservemos os cavalos e mulas E não estejamos privados dos animais Era uma grande oportunidade, irmão Éder dele se arrepender e buscar o Senhor Sim. Chorar Mas ele disse, não, vá atrás O que você achar Porque a gente não pode perder aqui os cavalos que a gente tem
3: Isso, dá uma dor muito grande, não é? É, infelizmente, infelizmente Acabe não tem nenhuma prerrogativa daquele capítulo 17 que estudamos semana passada de Deuteronômio, né? Tem até um versículo que pode ser lido, 17:15 de Deuteronômio diz assim Dentre teus irmãos porás reis sobre ti, não poderás por homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos Como infelizmente Acabe está desviado, ele encaixa direitinho em Romanos 1, não é? o homem que se diz sábio, mas é louco, né? versículo 22 de Romanos 1, como o senhor disse, né? é uma frase muito impactante, né? é, ele não está preocupado em alimentar seu povo, ele está preocupado em alimentar seu, seus cavalos, que são instrumentos de guerra. Isso mostra como, como é difícil quando um ímpio governa. Né? Tem um texto em Provérbios, capítulo de número 29 e o verso de número 2, que diz, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Triste essa realidade do Reino do Norte, ao se desviar da vontade do Senhor. Né? Um homem que, infelizmente, teve a oportunidade de governar é, Israel politicamente e, infelizmente, está fazendo isso, né? cuidando mais dos animais do que do seu próprio povo. E, pior, não se arrependendo, depois de três anos e meio, de uma praga terrível que devasta o seu país e ele não se volta ao Senhor. Vai ter um encontro agora que nós vamos estudar, com Elias, mas mesmo assim continua com o coração duro, insensível e provocando ao Senhor ao ponto de dizer que Elias é o culpado de algo que era ele.
0: E agora o grande conflito, né? <risos> Elias versus Acabe, né? primeiro livro dos reis 18:17 diz o seguinte, sucedeu que vendo Acabe a Elias disse-lhes, Acabe, é tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu... E a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Não é nem só Baal, né? As diversas variações de deuses, os Baalins.
2: Baalins. E é interessante observar, colocar dentro do contexto, por que se fala tanto dessa questão de Baal? É tão forte. Primeiro, Baal é o deus, da, é dentro da mitologia, vamos deixar claro, dentro da mitologia cananeia. Baal é uma entre tantas outras divindades, deixando isso claro. Fabricação da mão humana, uhum. da mão humana. Então, Baal é considerado, dentro daquela mitologia cananeia, como sendo o deus da chuva, o deus do trovão o Deus dos raios, por sinal há muitas estatuetas que tem até livros vendidos pela CPD traz aquelas fotos, ele está simplesmente segurando um raio na Isso. mão um raio na mão, outra coisa é considerado também como sendo um Deus do fogo por causa do raio Isso. e Elias quando vai fazer a confrontação, a primeira coisa que Elias diz, lá no capítulo 18, versículo 24 é o Deus que responder com fogo veja que a fala de Elias é precisa porque a ideia de fogo é porque Baal era considerado o Deus da chuva, Deus do raio, o Deus do trovão e também o Deus do fogo. Então, assim, já vamos. Se ele realmente mandar fogo, vamos ver se ele manda de verdade, é. quem é que manda de verdade fogo? Então, essa é a ideia, essa é a ideia que está aqui. Então, Baal é uma divindade, é, Astarte, a gente sim, é bom pelo menos mencionar rapidamente, porque o professor da Escola Dominical ele vai se defrontar com nomes como, por exemplo, feito Azera, ou Azera, Astarte. O Astarote, que na verdade são sinônimos Isso. para a mesma divindade. A revista Corrigida coloca o nome de Poste Ídolo. Poste Ídolo. Poste ídolo, que já por sua vez no capítulo 2... É, capítulo 23 e versículo 4 do segundo livro de Reis Na Almeida Revista Atualizada Em vez de colocar poste ídolo Já coloca na verdade a palavra azerá Porque o poste ídolo, aquela divindade que era confeccionada Era confe confeccionada na verdade para a imagem para ser adorada O azerá, o astarote, o, o, o astarte Isso. Como era conhecido Então essas divindades faziam sim é, é, tinha muita proeminência naquela sociedade. Por quê? Porque seus cultos eles eram promíscuos Isso. Se cultuava, vamos dizer, se cultuava promiscuidade. Se, é, eram cultos regrados, vamos dizer assim, que os corpos estão ali para serem expostos. Não muito diferente da nossa sociedade, da nossa sociedade de hoje. Então, esse é o contexto que ali é se encontra, pastor.
3: É interessante, pastor, se o senhor me permite que quando o senhor lê o versículo 18, a forma plural, né? Baalins. Da, da ideia de que todos os outros... Porque o termo Baal significa Senhor. senhor. Né? Só que é o Senhor em relação a algumas terras. Por exemplo, o Baal Berite, Gade, Azô, Meor, Baal Zebubi. Todos esses deuses são deuses de algumas terras. É interessante perceber que parece que a agonia tão grande acaba em ter a chuva que ele saiu trazendo todas as manifestações de Baal para dentro de Israel Sim. e mesmo assim não funcionou. Aí Elias diz, não não sou perturbador não, mas você que está trazendo todo tipo de lixo aqui para dentro. Essa é a realidade. E além
0: de, dessa adoração aos baalins, tem o culto de, de Azera, né? o Azera era um culto marcado pelas orgias é, culticas. Né? Um há um texto até de 1 Livro dos Reis, no capítulo 14, capítulo 14, é, versículos 23 e 24, nos diz o seguinte. Porque também eles edificaram altos e estátuas, imagem de bosques sobre todo o alto, outeiro, e debaixo de toda árvore verde. E havia também rapazes escandalosos na terra, e fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. E aí vale destacar que aí a menção de, de, de bosques, é porque quando se fala de Deus da fertilidade, é, a, a Zerá ela é representada não só por uma mulher com os seios de fora, mas também era representada por uma grande árvore. Isso. Né? Então se fazia ali uh, uma espécie de, 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 de bosque mesmo, com árvores onde se direcionava o próprio culto a Azerá ou a Zera, que era um culto voltado para as práticas orgiásticas, porque para eles era uma forma de cultuar, de adorar essa uhum.
3: deusa da fertilidade. É. E infelizmente esse culto tomou uma proporção tão absurda e foram importados né, para a terra de Israel 400 profetas dela, para poder ela ter, vamos dizer assim, a explicação do seu culto, como era, deveria ser feito, como o Jonas mencionou, era um culto que envolvia ogias, práticas imorais, né? isso em público, tá? o culto público na rua, né? ou nos templos pagãos. Mas nós vamos ver que agora Elias vai confrontar não somente a Cabe, ele vai chamar agora a prestação de conta todos esses profetas que estavam profanando Israel, a terra do Senhor. Não é? Tem um termo que o pastor leu ali, até pessoas escandalosas, não é? E, é, jovens escandalosos, o texto que o senhor citou, não é? são jovens que viviam uma vida imoral e não tinham, vejam, no reino de Deus, pessoas vivendo de forma imoral, fazendo o que queria, que Deus nos guarde. Nós vivemos um período muito parecido, pastor, onde a imoralidade tem tomado boa parte das ferramentas de de uso aí, não é? principalmente as redes sociais, e o cristão não pode estar ligado a ela. Não é? Hoje nós vivemos um período também do culto ao corpo. As pessoas vivem aí se, se mostrando na academia, se mostrando. É, tenhamos cuidado, não é? que nós sejamos como Elias e como Obadias. Façamos a obra do Senhor e confrontamos. Não precisa você entrar no perfil de ninguém e falar mal dele. Basta você viver uma vida diferente que Deus será glorificado.
0: E isso já é cumprimento, né, do que Paulo já já dizia, né, lá em primeira em segunda Timóteo, no capítulo 3. Paulo diz no versículo 1 em diante diz: Sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É. E porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a paz e mães ingratos, profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores e continentes cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amante dos deleites do que amigos de Deus. Esse texto pode, poderia, irmão Jonas, sem nenhum problema se encaixar perfeitamente no contexto de Elias aqui do capítulo 18. Perfeito. Porque
2: a idolatria só conduz a isso, né? é. Principalmente aquela idolatria, olhando dentro daquele contexto, uma divindade feita Baal, uma divindade Feitazerá, os Baalins, como já foi mencionado pelo presbítero aqui, irmão Jonatas, espalhado praticamente por todas as cidades, um culto desse cercado de orgias, né? cercado de prostituição, infelizmente, o que é que gera? Que cultura está que sendo gerada? Está sendo gerada uma cultura de perversidade. Isso. Aí, quando a gente olha para o capítulo 3, como o pastor leu do segundo livro de Timóteo, se encaixa perfeitamente. Se a gente vai encontrar, porque a idolatria é, a fonte, é a fonte de todos esses males que vão ser mencionados aqui. Como já, como já foi lido: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e mães, ingrato. Profano, sem afeto natural, irreconciliáveis. É. A situação, pastor, estava tão crítica que Elias faz uma pergunta ao povo de Israel, né? A quem vocês devem servir? Pega o texto do primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis e o versículo...
3: 21. 21,
2: 21. Então Elias, então disse Elias ao povo, só eu fiquei o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 profetas, desde no pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo, então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo Isso. será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa
3: essa palavra. E a Jonas deu até o 24, é. e o 21 o povo diz assim. É, quando Elias pergunta, né, se o Senhor é Deus, seguiu? Uhum. Se Baal é Deus, seguiu. E o povo vai ficar em silêncio.
2: E o povo fica em silêncio, que é o versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal seguiu, porém um povo não lhe deu nenhum tipo de resposta. Já pensou que coisa terrível? Quer dizer, a gente está falando do povo de Israel que é criado inicialmente, né? Em cima de uma tradição judaica que é muito Sim. bonita. Desde a infância, lembrando, Desde né? a infância. Estou falando de tradição, usando um termo mais técnico, mas quando se olha para o culto que foi a lei de Deus ensinado desde criança, a gente está falando de um povo que é ensinado desde criança. Que Deus é Deus, Jeová, não dá sua glória a ninguém. E quando chega nesse momento, Elia faz uma pergunta e, 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 e o povo coxinha em dois pensamentos assim. Quem é Deus aqui? Meu o povo Deus. calado. Quer dizer, o silêncio já é uma resposta. Sim. A gente não tem, eles não sabem mais diferenciar. Agora, isso por quê? Por causa da idolatria.
3: É, é, pastor, se o senhor me permite, eu me lembrei agora aqui do Salmo 115, não é? Que fala sobre o perigo da idolatria. É. Se o senhor me permitir, é bem rapidinho. É, versículo, eu vou ler a partir do primeiro Salmo 115 não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade porque dirão as nações, onde está o seu Deus? mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que ele apraz os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem, nariz tem mas não cheiram tem mãos mas não apalpam tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. O verso 8 é o mais chocante. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. O verso 8 do, do Salmo 115 diz o seguinte, todo idólatra é um insensível. Uhum. Não é? Ele, ele está insensível, ele não enxerga direito, ele não ouve direito, ele não consegue andar.
0: Isso aí encaixa perfeitamente no texto de 2 Timóteo que nós lemos. Perfeito,
3: professor, perfeito, perfeito. perfeito. E a tristeza é observar Israel desse jeito, não é? E você, professor, possivelmente vai receber pessoas, não é? A Escola Dominical é um ambiente para todo mundo ir, pessoas não crentes. Você precisa mostrar que, infelizmente, muitas pessoas não têm ainda é, esse vislumbre de chegar a Deus, porque são idólatras. E a primeira coisa que tem que se consertar é o problema do ídolo, encontrar o ídolo. E aí, agora que Elias já fazer isso, né é? vai pulverizar o ídolo, mostrar que o ídolo não tem poder e mostrar que Deus tem poder para mandar até fogo do céu. pastor.
0: Agora, ter sempre o cuidado, né? De, de repente não achar que é o Elias né? e botar <risos> o dedo é, no rosto verdade. de alguém e dizer você é idólatra. Né? A forma de comunicar a verdade. Glória né? a Deus. Verdade. Ter um
2: certo cuidado com isso, até para não se ofender as pessoas. Sim. A gente está tratando o texto aqui porque é uma situação específica de Israel, é bom deixar isso claro. O povo está Tão mergulhado no pecado, no desvio, é isso, é isso. que Deus apareceu de uma forma contundente. Porque o que Elias estava fazendo não era um show. Não. O que Elias estava mostrando é que existe um Deus é Jeová é dos exércitos que manda no céu e manda na terra. Isso tem que ficar claro para não se achar que era um show que ali estava fazendo um espetáculo. Até porque não? eles vão ter tempo também Adoração. de clamar a
3: Baal e Por Baal certeza. não vai responder. Eles vão primeiro, né? Acho que era é Um outro
0: detalhe é que estamos falando de uma sociedade que já conhecia Deus. Sim, é verdade. Sim, sim, e que senhor. se desviou, diferentemente de uma pessoa que pode de repente está envolvido na idolatria, mas nunca ouviu falar do Senhor. Sim, então são duas situações distintas. Né? distintas. distintas Aqui é, o, o comportamento de, de, de Elias se justifica justamente porque eles. O povo era o povo de Deus, eram as dez tribos, eram as dez tribos, já haviam sido governados por Salomão, já haviam sido governados. Pô, Davi, já conheciam os oráculos do Senhor, já conheciam a lei. O que o profeta está trazendo são justamente as verdades deuteronômicas é. para que eles possam voltar a cumprir tudo aquilo que Deus havia falado lá em Deuteronômio, porque o povo havia pecado em números. Aí, em Deuteronômio, Deus diz, olha, preste atenção para que vocês não incorram no mesmo erro, Isso. só que o povo estava incorrendo... No mesmo problema, é. né, irmão? Jorge? E é
3: triste isso. E quando isso acontece, é necessário voltar. E para voltar, é necessário uma manifestação divina, como nós vamos poder estudar agora. Né? Nós vamos poder ver, por exemplo, que Elias, pastor, quando convida Acabe, Acabe gosta do desafio. É. Né? Acabe diz assim: olha, nós vamos reunir agora os profetas, a gente vai ver o Deus verdadeiro. E, e me parece que Acabe acha que Baal pode fazer alguma coisa. Né? Concentra todo mundo lá em cima, bota o povo também lá em cima, vão clamar e não vai haver resposta, não é? É muito interessante, abra sua Bíblia por favor conosco, não é? No primeiro livro do Reis capítulo 18, e o versículo 22 que está na lição, diz assim então, Jonas já até leu esse texto, então disse Elias ao povo só eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens, dei nos pois dois bezerros e eles escolham para si um dos bezerros, o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a linha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Isso é lindo, né o Senhor aparece aqui com, com S maiúsculo, né lembrando que Baal também significa Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, ele será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Né? Deus viu que era um momento, achei muito bonito quando Jonas disse, que não era um show ali. Não é uma questão de show, não, é uma questão que... de confirmação, de dizer assim, eu sou o Senhor que estou no céu, é interessante que quando o fogo cai, não diz assim, cai o fogo do céu, diz, cai o fogo do Senhor, como prova de que Deus estava respondendo, estava mostrando que Ele realmente é o Senhor, e isso comprovado, o povo cai de joelhos, não é, Jonas? É. E diz aquela frase belíssima, né? Só o Senhor é Deus.
2: O capítulo 18 e o versículo 36 é, mostra isso claramente, essa a intenção de Elias, né? capítulo 18, versículo 36, diz, E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac Glória e Deus. de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. A oração de Elias ela é didática, é. ela está lembrando ao povo, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que vocês se esqueceram lá é. atrás. A disse, mostra-te hoje que tu és Deus desse povo. E o é. que eu estou fazendo, é. Se... É. E diz, eu estou fazendo, mas é fazendo segundo a tua palavra. Fica nas entrelinhas do texto. Existem coisas que a Bíblia nunca vai dizer, mas o desafio não foi proposto pelo ego humano. ele disse claramente, Senhor, eu estou fazendo, mas é conforme a tua palavra. Então, aqui não é um show, não é um espetáculo. Isso, e o que eu acho interessante na,
0: na, na oração dele é que ele diz é, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, né? como o senhor falou. Até o desafio que Elias propôs foi um desafio na orientação de Deus. Não foi aquela autoafirmação de uhum. que eu sou profeta, e que isso vai acontecer, isso. e sob a minha palavra, <risos> e tem muita gente dizendo isso por aí, mas será que pode ser feito a equiparação a isso que Elias está comentando? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical E nesta oportunidade estudando a lição de número 4 Que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal é, No último bloco nós tínhamos comentado né, em 1 Livro dos Reis, capítulo 18 Versículo é, 36, que é a oração de Elias Quando Elias está naquele grande desafio com os profetas de Baal e o que nós pontuamos foi a humildade de Elias, né, em reconhecer que toda aquela, aquela operosidade de Deus na vida dele não se deu pelo, pelos méritos dele como profeta, mas exclusivamente pela vontade e exercício
3: soberano da vontade de Deus. Perfeito, pastor André Jackson. E, e Tiago, mais na frente, vai nos dar a deixa do que está acontecendo nas entrelinhas, não é? porque, como disse Jonas, tem coisa que está nas entrelinhas que a gente não sabe. Mas aí, mais na frente... No capítulo 5 da epístola de Tiago, é, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o Senhor deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Em outras palavras, é, Elias está dizendo assim, Senhor, o Senhor não poderia deixar de mandar chuva? E o Senhor disse, sim, Elias, essa é a minha vontade, não vou mandar chuva. E o Senhor não manda. Três anos e meio, Senhor... Você vai mandar chuva agora? Vou mandar a chuva. Isso fala de dependência, não é? Fala mais ou menos daquilo que o Senhor Jesus também disse. Pai, seja feita a tua vontade. Na oração, né, que a gente costuma chamar de Pai Nosso, né? seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é isso que traz a resposta. A resposta não é o poder de Elias, até porque ele não tem poder nenhum. É. E ele sabe disso. Mas conforme a palavra do Senhor e fazendo em oração, Deus concede, não é? Então, que a gente possa levar a oração também a é sério. Eu acho que é um tempo... São tempos difíceis no mundo, não né? Não só é a crise provocada pelo Covid, estamos falando da crise moral que existe no mundo, que a gente possa, através da oração, pedir a vontade de Deus, pastor.
0: E a oração é um tema que pode ser facilmente abordado dentro dessa lição, né? considerando de que o próprio Elias orava porque sabia da sua limitação e da sua debilidade. E falando da sua debilidade, parece haver um contraste muito grande entre o Elias do capítulo 18 e o Elias do capítulo 19. Né, irmãos é Jonas?
2: até quem faça a suposição de maneira indevida que você tem dois Elias aqui, né? <risos> uma suposição de maneira indevida. Mas Elias é o típico representante é, daquele homem que pode passar, pode experimentar coisas excelentes, mas ao mesmo tempo pela fragilidade humana que tem pode cair realmente uma tristeza. Num desânimo, como não aconteceu. E não deixou de ser homem, né? E não deixou de ser homem por causa disso. Eu fico é, assim, muito receoso quando eu vejo os crentes dizer que não pode ter uma tristeza, não pode ter uma bala emocional na vida. O, caso, o fato de Elias é muito típico disso. É. Diz que é homem semelhante a e, nós.
3: E, e nos parece, pastor, me permita, no capítulo 19, que Elias está passando por problemas psicossomáticos. Né? Ele está frustrado. Por quê? Uhum. Porque ele achou que a resposta de Acabo seria diferente. Deus mandou fogo. Uhum. Deus mandou chuva depois de três anos e meio. Jezabel está em Jeziel, ele desce com o seu carro para lá, acaba. quando chega, ele não coloca Jezabel para fora. Talvez Elias esperasse isso, né? os profetas morreram, agora Jezabel vai embora. Não, e Jezabel manda uma, uma, uma mensagem para ele, vou fazer com você o que você fez com o profeta. Né? E desestrutura Elias.
2: E é interessante, a fala de Elias denuncia... Né, a fala de Elias na oração, que é o capítulo 19, versículo 10, que bate justamente com isso que o presbítero Jonathan está falando. Capítulo 19, do primeiro livro do Reis, e versículo de número 10, diz assim, e disse, que o primeiro versículo 9, né, que a, a sentença final é Deus perguntando, que fazes aqui, Elias? Veja, veja a queixa de Elias. Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só ficou eu. Mais um pouquinho adiante, no capítulo 19 e o versículo 14, pela segunda vez ele diz a mesma coisa, né? Versículo 14 disse, eu tenho sido extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu é, fiquei só, e busco agora a minha vida para atirar. Ele está sempre apresentando, Senhor, a nação está tão desviada, por mais que caia fogo, por mais que caia fogo é do céu. caia né? fogo do céu, uhum. que é causa inusitado, E mesmo assim, Jezabel continua com o coração duro. Eu, talvez é, o professor da escola dominical vai se, 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 se. Deixa eu ver, acho que deixa eu. Se comparar, se comparar não. Se identificar. Já, já viu, já passou pelaquela situação de trabalhar tanto, trabalha, e no fim você fica perguntando:
3: cadê o resultado é, você do meu espera, trabalho? É como se ele estivesse esperando um resultado Um diferente. resultado, um resultado.
2: É? Ele sempre está dizendo, Senhor a aliança foi quebrada. Senhor, derrubaram os teus, teus altares. Senhor, mataram os teus profetas. Quer dizer, por mais que eu faça, parece que não existe um retorno para
3: mim. É. Tem, tem uma frase, Jonas, que ele diz quando está no Carmelo, que é bem chocante também, pastor, me permita. Ele diz assim: vamos consertar o altar do Senhor que está quebrado. E quando ele vai narrar o altar, o altar está fendido, é. está sem as pedras corretas porque uhum. são 12 né, para a gente Isso. ter no altar. Uhum. É, isso, isso demonstra que Deus trabalha na união Deus não vai trabalhar com questões de divisão Tem que ter doze pedras Ele arruma de novo o altar Esperando que o povo se voltasse novamente Para aquele altar Que era o, era o lugar onde sacrificava o Senhor Mas ele ao observar a palavra de Isabel Ele diz assim é, Vai ficar tudo do mesmo jeito
2: Elia se sentiu como sendo um exército formado pelo um homem só Esse é o grande é. problema Aí Deus vai dizer não, tem mais É
3: glória a Deus por isso
2: Tem sete mil ainda por aqui
0: e, e o detalhe é o seguinte, é que A, a resposta de Deus Ali, o fogo cai Os profetas é, De acordo com a lei de Deuteronômio 13 Eles são executados Porque Elias acaba exercendo o papel de profeta O papel de sacerdote Mas porque Elias ofereceu o sacrifício Ele não era sacerdote Porque todos os sacerdotes Levitas do Senhor Depois que Jeroboão estabeleceu culto a outros deuses, eles migraram de volta para, para Judá. Então, não havia nenhum lá. Então, ele acaba exercendo o papel de sacerdote, acaba exercendo o papel de juiz e acaba exercendo o, 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 o papel, papel até de profeta, né? do profeta que já era de sacerdote e de juiz quando mata, quando mata lá todos os profetas de Baal. E um detalhe, quando acabe Acaba e volta, né? e se esperava, acredito que se esperava que ele tirasse Jezabel, isso. restaurasse tudo, e Jezabel manda de volta um recado que ia matá-lo. Então ele diz: Olha, não tem jeito foi não. feito isso aí, então não tem mais jeito, e para onde é que ele vai? Ele pega o moço, deixa o moço lá na, na sua cidade, olha, fica por aí, ele vai agora desarmando a tenda, né? porque agora é, é o fim da minha jornada, até chegar o um momento. Em que no texto do capítulo 19, versículo 8, diz assim: Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Orebe, o monte de Deus. E aí é onde ele chega, onde Deus queria que ele chegasse, Monte Oreb. Lembrando que o Monte Oreb é o monte de Deus, é onde foi dado a lei, é onde foi dado o conserto. E é justamente ali ele chega onde Deus queria que ele chegasse. Ele acaba entrando numa caverna achando que o seu ministério <risos> estava terminando, Deus Glória disse, Deus. não, eu não te chamei aqui para terminar teu ministério, não. Glória tu ainda tem muita coisa para fazer.
3: É, e, e é belíssima essa restauração, né? Porque é, você olha, olha para um Elias que ora para o foco cair, ora para a água descer e a água desce, que corre, tem um versículo, né? Capítulo 18, verso 46, ele corre na frente do carro de Acabe. Leia em casa, professor, esse versículo é extraordinário, né? Capítulo 18, verso 46, ele chega primeiro, do que acabe em casa, né? esperando, vamos ver agora o resultado, e o resultado não vem, entra em frustração, vai para um zimbro. eu li uma vez o autor dizer que o um zímbro não cabe ninguém, né? é. e Deus desce para atendê-lo, mandando pão, mandando água, uma mensagem de incentivo e dizendo, vá para a Oreb, Elias, vá para a Oreb, Elias, vá para a Oreb, como quem diz assim, eu tenho algo novo para você lá, não é? conforme a lei foi entregue lá, eu tenho algo novo, e realmente acontece algo novo aqui ele vai ver Deus de uma maneira que ele nunca estava acostumado. Né? O Deus que aparecia com fogo, com trovão, com raio, vai aparecer agora com a voz mansa, né? para é. tratá-lo, pastor, porque era isso que ele precisava, né? de um tratamento. É,
0: um homem que é, passou por uma série, se nós pegarmos o capítulo 17 ao capítulo 19, e começarmos a fazer um trajeto do que Elias andou, vai dar mais de 500 quilômetros, né? mais de 500 quilômetros Elias andou. Mas a pressão de 850 profetas contra ele, ele lá, aquela pressão. Então a adrenalina vai lá em cima. Então era até natural como é que Elias, que venceu 850 profetas, tem medo de uma mulher. Mas estamos falando ali de condições físicas, Sim, físicas. emocionais, que já estava lá embaixo. E ele é acaba perfeito. se deixando levar, uhum. né, por não ver o resultado da sua, da, da, do, do, do seu trabalho. E ali, neste momento de fragilidade, mostra primeiro que qualquer crente pode entrar, pode, ser, pode se entristecer, qualquer crente pode entrar numa depressão, Sim. pode entrar numa crise de ansiedade, mas sempre o contexto, quando ele está junto de Deus, é um contexto de fé, Glória e Deus. Deus sempre estará ao seu lado para lhe ajudar, né irmão Jonas?
2: está ao lado para ajudar e renovar as forças. Glória a Jesus. Né? Renovar as forças. Eu, eu lembro que um autor disse assim, Deus deu uma segunda chance a Elia. Não, Deus renovou as forças de Elia. <risos> é e Elia Glória não se desviou, não. Elia Glória disse, parece que terminou. É. Na cabeça de Elia, você percebe pela fala dele, Senhor, eu quero morrer. Terminou, acabou. E é justamente quando lá no capítulo 19, versículo número 15, Deus renova as forças e é bom que se diga, Elias termina bem Sim. termina bem termina bem porque o capítulo, versículo 15 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis diz vai, e o Senhor lhe disse vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e unge, vê que coisa impressionante Razael é, rei de, sobre a Síria e também a é Jeú, filho de Nisim, Jirai rei de Israel e também Eliseu é é, filho de Zafate de Abel Meloá, ungirás um profeta no teu lugar. Ele unge dois reis. Dois
3: reis e um substituto. E um substituto, é. quer dizer, está terminando com honra. É, e, e o melhor de tudo, não vai morrer. Não vai morrer. eu <risos> termino, é? É, vai Glória ser a Deus. É, a beleza desse texto, quando Jonas leu, é. o, o versículo 15, é assim, volta pelo teu caminho. Caminho. É. É. Volta pelo teu, teu caminho. caminho. Ou seja, ou Elias... Quem foi que mandou você para cá? Não fui é, eu. Foi. Eu não mandei você para o deserto. Verdade. Trouxe você a Aurébio é. para lhe dar a instrução. Volte, é. porque eu não terminei ainda. E isso é importante que o professor é. diga ao seu aluno, não né? é? só acaba quando Deus quer, não termina quando a gente deseja. É. Nossas fragilidades são para mostrar que nós somos fracos, pequenos, mas também para mostrar a grandeza do nosso Deus. Com certeza.
2: O caminho está traçado, é por esse aí que a gente tem que percorrê-lo. Né? O caminho é para cima, é para frente. frente. E quando
0: Paulo diz, né? Quando Paulo diz, combati o bom combate, Glória acabei a, a carreira, guardei a fé, não é que ele encerrou a carreira dele. Quem encerrou a carreira de Paulo foi Deus. E aí, no grande balancete da vida, ele diz, Senhor, eu sei que estou encerrando, mas eu posso dizer, combati um bom combate, a Deus. acabei a carreira, guardei a fé. Professor, talvez você esteja... Diante de uma situação tão difícil, às vezes a classe não está crescendo, você tem orado, tem buscado, tem chamado os alunos, os alunos não têm chegado na escola dominical, não desanime.
3: Glória a Deus.
0: Não desanime. Isso não é sinal de que é, o seu trabalho já terminou na sala, ou você, dirigente de escola, o seu trabalho já terminou na escola dominical, porque o seu tempo já acabou, porque você está enfrentando essas dificuldades. Não. Lembre-se de uma coisa: quem encerra. O Aleluia. seu tempo na escola, quem encerra o seu tempo na classe da escola dominical é o Senhor. Dificuldades sempre aparecerá, como apareceu na vida de todos os grandes homens de Deus. Mas o melhor de tudo isso é que o Senhor ele tem um orebe para cada um de nós, onde reforça as nossas forças para que possamos caminhar Aleluia. até o limite que Ele estabeleceu que caminhemos. Portanto, professor, Deus requer exclusividade e ainda demonstra porque somente Ele deve ser adorado e reconhecido como o verdadeiro Deus. Não há espaço para aceitação de sincretismo nas páginas da Bíblia, nem no Antigo Testamento, tampouco no Novo Testamento. Deus é singular e como Ele, não há outro. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Jonas, vamos orar?
2: Oremos. Senhor nosso Deus, Pai das Misericórdias, estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa que Tu nos concede de estarmos estudando a Tua santa e rica e poderosa Palavra. Queremos Te pedir nesse momento uma bênção especial sobre o nosso pastor-presidente Ailton José Alves, o homem que Tu elegeste para estar na frente dessa igreja. Abençoa também a superintendência das escolas dominicais, abençoa cada dirigente, cada professor, cada aluno, que no domingo, meu Deus, vai estar ministrando essa lição, aprendendo a lição. Pai Eterno, se faz presente em cada sala, manda uma palavra de paz, de tranquilidade e Deus Eterno, como Tu fizeste com Teu servo Elias, mandando fogo, meu Deus, para confirmar a Tua presença manda também nessa sala, Amém. manda também nesse coração que está precisando ser aquecido. Nós te pedimos isso, meu Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a quarta lição com o tema Elias e os profetas e Azerá e Baal. Na próxima semana estudaremos a quinta lição do trimestre com o título O Reinado de Acasias. E esperamos contar mais uma vez com sua honrosa companhia. Não esqueça que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas às 22 horas e está disponível em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva e ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.